0: как сладостно быть на этой трапезе и наслаждаться нашим Господом и Спасителем и нашим Богом и Отцом вместе со всеми Его верующими и вместе со всеми Его детьми. Эта песня, которую мы пели, это один из лучших гимнов для меня, вот что касается моего чувства в приложении. Мы знаем этот гимн основан на 17 главе Евангелия от Иоанна, и там говорится о слове. И в этой главе есть два стиха в молитве Господа. Хотите узнать молитву Господа? Читайте 17 главу Евангелия от Иоанна. Не шестую главу Евангелия от Матфея, а 17 главу Евангелия от Иоанна. В шестой главе Евангелия от Матфея это наша молитва, а в семнадцатой главе Евангелия от Иоанна это молитва Господа.
1: Там он говорит, он молится
0: отцу, «Отец, я дал им твои слова». В другом стихе он говорит, «Я дал им твое слово». Позднее он говорит, «Твое слово есть истина». Разумеется...
1: То, что отец дал сыну, сын
0: дал нам. Отец также дал сыну духа без меры. И отец также дал сыну свое слово и свои слова, чтобы он знал, что говорить. А теперь такое впечатление, что сын поворачивается и дает нам также Духа и также Слово. Итак, братья и сестры, я думаю, вы уже догадались, что мы никак не сможем закончить планы на этой конференции.
1: Итак, это
0: решение, которое мы приняли, и я надеюсь, вас оно устраивает, а именно, сегодня утром я все еще точно не разберу план, который у вас о говорении Слова.
1: Я
0: хотел бы половину времени сегодня отвести на то, чтобы сказать кое-что о молитве Словом. Мне кажется, в этом бремя Духа. А затем я хотел бы использовать вторую часть этого времени для того, чтобы сказать что-то о изучении Слова. Но акцент у меня будет совершенно особый сегодня. Я хотел бы сказать кое-что вам о служении вотчмана ни и Witness-ли.
1: Я
0: хотел бы подойти с этой стороны, чтобы вы начали понимать... Какое замечательное истолкованное слово у нас есть в руках. И мы в долгу перед служением этих двух служителей Господних. Затем я хотел бы...
1: Я хотел бы создать рекламу,
0: хотел бы рекламу сделать. Я хотел бы разрекламировать вам эту Библию. Хотите изучать? Вот она. Это лучшая Библия для изучения, которая существует. И я буду убеждать вас, думаю, без особых
1: трудностей,
0: заново представлю вам,
1: этот замечательный перевод Библии, чтобы вы получили
0: наилучшую помощь в изучении Божьего Слова. Итак, после этих выходных
1: обычно... Мы просто разъезжаемся по домам,
0: и, наверное, к ночи практически все, что мы усвоили, наполовину исчезает. По крайней мере, наполовину. К завтрашнему утру, наверное, 90% исчезает. Не останется особого впечатления. Все померкнет в короткий срок. И это происходит слишком часто на наших конференциях. Великая конференция, но ко вторнику, когда я спрашиваю вас, что вы рассматривали, вы все уже забыли. Или вы путаете последние несколько конференций, которые пришли и ушли. У нас, братьев, есть бремя, по крайней мере, в отношении этих церквей в Средней Атлантике, чтобы мы не упустили бремя этих выходных мы будем готовиться с помощью этих четырех планов у нас будет две недели утреннего оживления я даже не хотел бы вам предлагать это таким образом потому что это снова станет чем-то оо утреннее оживление снова давайте объясним это так Две недели будем устремляться за этим материалом. Я думаю, так будет лучше всего. Две недели мы будем изучать этот материал для всех церквей. Но от вас зависит, будете вы использовать это или нет. Это не что-то обязательное, но совершенно определенно это будет помощью для вас. В то время как слово является свежим. Вы не отбросите его, вы будете держаться его. И в конечном итоге вы сохраните намного больше. И помните, бремя этих выходных — это две вещи. Во-первых, нужно возбудить ваш интерес, ваше бремя, ваш аппетит, ваше желание в отношении Слова Божьего. Это что-то великое. И второе —
1: пробудить вас, побудить вас, это библейское слово, побуждать друг друга,
0: приходить к слову намного чаще, читая его, молясь им, изучая его, и в конечном итоге Говоря его, заключение, большое заключение в том, что мы должны быть людьми, которые являют это слово. Мы просто пропитаны словом. Мы люди, которые являют это слово, как личности. Мы должны являть жизнь в этом Слове. Мы должны ходить в истине этого Слова. Мы должны стать откровением, которое это Слово раскрывает.
1: Я
0: нахожу это небольшое Слово, нашего дорогого брата ли величайшее благословение которым можно наслаждаться в человеческой жизни это соприкасаться с богом и вкушать его через слова библии представляете такая цитата повторяю величайшее благословение которым можно наслаждаться в человеческой жизни это соприкасаться с богом и вкушать его через слово библии Существуют разные так называемые наслаждения в человеческой жизни. Можно поехать на Таити и и пить тропические коктейли на пляже. Есть много всего, что разные люди считают счастьем и радостью. Но в эти выходные я хочу сказать вам, братья и сестры, нет большей радости, нет большего благословения в человеческой жизни. Забудьте об ангелах. В человеческой жизни мы можем соприкасаться с Богом и вкушать Его через слова Библии. Итак,
1: что касается
0: молитвы слова молитвы словом мы довольно много времени говорили об этом вчера вечером я хотел бы сказать нечто большее об этом Я повторяю приход к божьему слову посредством молитвы, это не что-то новое. Это не просто какая-то исключительная практика церквей в Господнем восстановлении. На самом деле, это великая традиция, я хотел бы подчеркнуть это слово в положительном смысле, великая традиция, христианское и иудейское. Другими словами, и в Новом Завете, и даже в Ветхом Завете. Божьи люди, те, кто ищет Бога, те, кто любит Бога, они в конечном итоге обнаружили, что они могут соприкасаться с этим Богом, наслаждаться этим Богом, благодаря Его говорению, благодаря Его слову, Его словам. И как это возможно сделать? Как можно наслаждаться этим Богом, Благодаря Его говорению, Его Слову, в Ветхом Завете это закон, а в Новом Завете это говорение Господа, которое в конечном итоге становится учением апостолов, а именно всем Новым Заветом. Как мы можем по-настоящему Ухватить Бога. Как мы можем наслаждаться Богом. Как мы можем причащаться Бога. Как нашей доли. Благодаря Его Слову. Посредством молитвы. Посредством молитвы. Этим Словом. Богу. Это говорение Господа. Это что-то универсальное. Независимо от времени, веков, все Божьи ищущие находили это. Они видели, что это работает, если можно так сказать.
1: Итак, разными путями
0: они практиковали это. Вчера
1: Я привел вам много примеров этих
0: святых из прошлого в Новом Завете, которые обнаружили это по отдельности и практиковали это с большой выгодой и большой пользой. Итак, мне не нужно даже повторять все это. Братья и сестры, сегодня я хотел бы сказать вот что что наша молитва словом, или так называемая молитва чтения, это открытие этого факта, этого наивысшего переживания христианина верующего. Но мое бремя в эти выходные состоит в том, чтобы мы открыли это заново.
1: Это было открыто,
0: это практиковали даже решительным образом в церквях, особенно в этой стране, в ранние годы. Однако,
1: я наблюдаю,
0: что эта практика, эта великая практика молитвы Словом Божьим уменьшилась со временем в своей интенсивности, померкла со временем и потеряла силу,
1: и со временем
0: деградировала в своей жизненности и свежести. и так она стала частью даже какой-то формы, я не стал бы говорить, что это стало каким-то обрядом, но я бы сказал, что это стало своего рода формальностью среди нас. Просто обычной практикой среди нас, без силы, без воздействия в нашей личной жизни или в нашей церковной жизни.
1: Итак, это во многом
0: объясняет, почему наша христианская жизнь не такая побеждающая, как должна быть, и наша церковная жизнь не такая привлекательная и не такая богатая, как должна быть.
1: Я
0: надеюсь, в эти выходные Господь, благодаря Своему говорению, И Святой Дух последует за Своим Словом и вложит в нас обновленное бремя заново открыть эту живую практику. Итак, одних таких выходных недостаточно. Нам необходимо вернуться и размышлять над этими вещами Вчера я говорил с сестрами, и я процитировал им различные случаи с женщинами в Новом Завете в связи со Словом. Как женщины и Слово соединены воедино. Я привел им шесть или семь примеров. Один из них — это Мария, Мать Господа, в плоти. Что-то в отношении этой женщины сделала ее готовой, пригодной матерью для Иисуса. И в нескольких случаях, говорится, после того, как она услышала слово, или от ангела, или через кого-то еще, то есть что-то от Бога, то есть говорение Бога, там говорится, она сохранила их в своем сердце. И размышляла над ними. Она не просто слушала и сказала «Аллилуйя», и все, и конец. Она хранила это слово в своем сердце. И она, наверное, может быть, целые дни, может быть, даже годы, она воспитывала Господа Иисуса, пока ему не стало 30 лет. И он вышел, чтобы исполнить свое земное служение. Требовалась такая мать, которая бы заботилась об этом молодом человеке, о Бога-человеке, как настоящем человеке, и передала бы ему знание слова. Если бы сама Мария не знала слова, как вы думаете, неужели она могла бы говорить слово своему сыну?
1: Разумеется, это был необычный сын.
0: Это был Сын Божий.
1: Аминь.
0: Но все равно, как человек, он нуждался в оснащении. Там говорится, что он рос, он рос в благодати. Он рос в духе. Он рос нормально, он рос в своем разуме, в своем интеллекте, в своем знании. И кто снабжал его всем этим? Я думаю, что многое он получил от матери. Извините, не от отца. От Иосифа. Я не презираю Иосифа, но я не читал много стихов. На самом деле, я не читал вообще ни одного стиха о том, что Иосиф был таким человеком. Но мать была такой. Послушайте, в Евангелии от Луки это одна из лучших книг для изучения человеческой жизни Господа. Когда она была беременной, Мария была беременна, Она пришла навестить свою двоюродную сестру, Елизавету, которая тоже была беременна. Елизавета забеременела на несколько месяцев раньше. Она была беременна Иоанном Крестителем. И вот две женщины, двоюродные сестры, они беременны двумя великими людьми. Двумя величайшими людьми. Я бы сказал, Иоанн Креститель — это величайший
1: до того момента. И
0: Господь Иисус — величайший. Во веки веков. И вот две женщины, они беременные, они в одной комнате, и что они делают? Уверяю вас, они начинают пророчествовать. Это, наверное, одно из первых новозаветных собраний пророчества. Хотите изучать, как пророчествовать? Обращайтесь к Евангелию от Луки и посмотрите, как эти две женщины, не мужчины, пророчествуют, и как ребенок внутри них подпрыгивает, и как они наполнены хвалой. Изучите все это. Я хотел бы рекомендовать вам книгу для всего этого. Это небольшая книга из двух глав, которая называется «Практика пророчествования». «Практика пророчествования». И брат Ли использует этот случай. Этих двух женщин, особенно Марию, и показывает, как она пророчествует, и берет принципы пророчествования. Принципы. Он показывает, как эта женщина уже знала большую часть Ветхого Завета Ветхого Завета. И она получила вдохновение от Духа. Все это принципы хорошего пророчествования. И она использовала, во-первых, слово, которое обитало в ней. Она знала ее. Она умела изрекать, говорить что-то присутствующее и воодушевляющее. И это было дано не в виде доктрины или учения, а дано в виде переживания, ее собственного переживания. Это превратило слово не во что-то мертвое, не в мертвую доктрину. Это стало чем-то живым, живым переживанием, которым она поделилась. И все это в конечном итоге касалось Христа, Божьего движения. Все это, все это исходит от этой женщины, от такой молодой женщины. Итак,
1: братья и сестры, я просто говорю это, что сегодня
0: нам необходимо быть такими людьми, такими людьми, вот таким же образом. И я, на самом деле, призываю сестер, я призывал их, чтобы они все были Мариями, все должны быть Мариями, чтобы они могли говорить Слово Божье, чтобы они изрекали Христа, чтобы они изрекали Бога в своей повседневной жизни, а также на собраниях. И это касается всех нас. Итак,
1: я
0: хочу сказать о Марии вот что. Она размышляла. Это означает, что после того, как Слово входило в нее, она хранила его, и она возвращалась к нему. Она пережевывала его как корова. Вы знаете, у коровы четыре желудка. Правильно ведь? У кого-то вообще там восемь желудков. То ли у коз, то ли у овец, у кого-то. Несколько желудков. Они едят. Сегодня есть пастыри коз, и их можно нанять, и эти козы — это лучшие газонокосильщики. Они просто посылают коз, и они вычищают всю землю. Они просто машины для поедания. Но как они едят? Они едят, едят, едят всю эту траву, а во время покоя, во время отдыха, они отрыгивают то, что они съели, назад и снова жуют. Звучит
1: отвратительно.
0: Это называется «жевать жвачку». Подобное пережевывание, подобное размышление над Божьим Словом, подобное рассуждение, подобное обдумывание Божьего Слова — это что-то великое. Это что-то великое. И Мария так и делала. Когда мы говорим о молитве Словом, Мое бремя состоит в том, чтобы расширить ваши горизонты, чтобы расширить вашу практику молитва чтения. Я обнаружил, что наша молитва чтения стала очень ограниченным. да 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 аминь. Это что-то ограниченное. Это молитва чтения, несомненно. Но это лишь маленькая часть этого огромного переживания, когда вы приходите к Слову Божьему при помощи молитвы, такое молитво-чтение, которое мы практикуем, это просто маленькая часть, маленькая частичка. Существует огромная территория молитвы чтения и даже мы в Господнем восстановлении еще не касались ее. Это как добрая земля. Это что-то обширное. От севера до юга, от запада до востока. Там говорится, куда не ступит твоя нога. Это слово Иисусу Навину. Иисус сказал это людям, «Я дам эту землю тебе». Я хотел бы увидеть, чтобы все церкви не были маленькими и ограниченными в своем переживании этой всеобъемлющей земли, Иисуса Христа. И мы сами ограничиваем себя просто этим маленьким «Аминь», «Та-да-да, аминь». Когда существует... Гораздо более широкий путь, просто многогранный путь, богатый путь для того, чтобы мы приходили к Слову. Есть не просто один путь, есть много путей. У нас нет времени. Нам нужно петь Слово. Это один путь. Я серьезно. А превращать Слово в псалмы — это что-то другое. Если вы спросите, как это делать, я не знаю. Но я хотел бы исследовать. Я хотел бы исследовать. Я думаю об этом. Много. Первое послание Коринфянам, 14, 26. Когда церковь собирается вместе, у каждого есть. Что есть? Первое — это псалом.
1: Это удивляет
0: вас? Удивляет меня? Первое — это, а второе — откровение. Я бы поместил откровение на первое место согласно этой главе. У пророка есть откровение, он встает, остальные должны садиться. Это первое послание Коринфянам, 14 глава. Нет, первое — это псалом. А что такое псалом? Это ветхозаветный псалом, наверняка. Я так думаю. И как мы приносим псалом на собрание? Как? Мы его поем? Мы его говорим? Или вот мы его псалмим? Что мы Делаем с этим псалмом. Говорим мы его, поем? Я не знаю. Но я хотел бы исследовать. Что вы на это скажете? Сегодня наше так называемое собрание пророчествования стало уже формой. Каждая неделя вы приходите со Святым Словом и в каких-то случаях вы не можете даже ничего говорить, кроме этого. Святые полны чего-то другого, возможно. Они читали что-то другое, они наслаждались чем-то еще. На самом деле, я не вижу этого. Я вижу, что в первом послании к Коринфянам в 14 главе, простите меня за использование этого слова, это почти как ярмарка. Это богатое проявление, чудесное явление «давай являть Христа». Господь наполняет вас какими-то словами, вы приносите их на собрание, и вы делитесь ими со святыми, как в Ветхом Завете израильтяне делали это в прообразе. Они приносили произведения доброй земли, результат своего труда на доброй земле. Кто-то приводил быка, Кто-то приносил голубя, кто-то приносил тонкую муку или масло, кто-то приносил ягненка, и они ели все вместе. Понимаете? Бог хочет, чтобы у него была богатая кухня. И каждый раз, когда вы Богу даете одно и то же, Бог тоже скучает уже, не говоря уже о том, что мы тоже скучаем. Я здесь не пропагандирую, «О, давайте теперь какое-то веселье устроим, вы будете петь, а я сделаю вот это вот». Нет, пожалуйста, не надо заигрывать с этим. Есть тонкая линия. Израильтяне сели, встали и начали играть, когда сделали золотого тельца в пустыне. Они веселились. Не делайте этого. Никогда не приходите на церковное собрание, чтобы играть. Это не место для игр. Это место, где мы поклоняемся Богу. В духе и в действительности. Мы не должны играть. На самом деле, я бы даже сказал, когда мы молитвенно читаем, в ранние годы, Некоторые братья вдруг начинали шутить. Во время молитвы чтения они начинали шутить, чтобы люди смеялись и играли словами, чтобы это было смешно. И брат Ли вынужден был сказать решительное слово. Не делайте этого. Не надо шутить во время молитвы чтения. Точно так же нельзя превращать собрание в место для игр. Но это не означает, что мы не живые. Есть тонкая линия, мы должны быть очень живыми, очень свежими, полными радости, полными счастья. Вот это у нас должно быть, но не игры, никаких шуток. Но так или иначе, они собирались вместе и приносили, что у них было, и возносили это Богу, и делили это друг с другом. Это определение слова общения. Участие в чем-то общем. Совместное участие. Это и есть общение. Общаться с Богом. Общение с Богом подразумевает, что Бог и человек совместно участвуют в чем-то. Что это такое? Это Христос. Христос. Это единственная пища, которая является общей для Бога и человека. Точно так же, как на трапезе Господней, это настоящее собрание, поклонение. Мы собираемся вместе, чтобы возносить Христа Богу. И Бог здесь раздает Христа в нас. Вот что мы называем поклонением с раздаянием. Христос — это центр, Христос — это все. И в течение недели в нашей повседневной жизни мы трудимся на доброй земле, которая во многом связана с нашим трудом в Слове. В Новом Завете мы трудимся. Мы трудимся. Есть слово «сотрудник». Помните? Помните? Павел говорит о старейшинах в первом послании к Тимофею. О тех, кто трудится в слове среди ведущих братьев. Они достойны двойного почета. Помните это? Итак, слово «трудиться». Оно соответствует прообразу израильтян в доброй земле. Они должны трудиться на этой земле. Вчера мы говорили о том, что нам нужно бурить, нам нужно углубляться, нам нужно разбивать орех. Это труд. Если вы не трудитесь, вы не сможете ничего принести. Забудьте об этой мысли, о том, что существует какая-то чудесная пища. Знаете, что такое пища чудесная? Это манна. Манна — это прообраз пищи с небес. Это означает, что ее источник небесный, хотя Господь в шестой главе Евангелия от Иоанна сказал, что Он Сам есть хлеб жизни, живой хлеб, который сходит с небес. Правильно? Израильтяне ели этот хлеб, и они все равно умирали. Но если вы будете есть этот хлеб, вы будете жить вовеки. Он сам является исполнением манны. Но это одна сторона. Есть и другая сторона. Она не очень положительная. Это чудесная пища. Вам не нужно ничего делать. Нет, вообще-то не нужно этого говорить. Нужно все равно вылезти из шатра. Утром, не поздно, потому что там появятся черви. Даже небесная манна, в ней заведутся черви, если ее не собрать вовремя. Итак, утро — это лучшее время, чтобы вылезать и собирать ее. Но это не то же самое, что когда вы входите в добрую землю. Там по-настоящему нужно работать, там нужно пахать. Лэри, все здесь связано с сельским хозяйством. Бог связан с сельским хозяйством. Бог — не чудодейственный Бог. Бог — это сельскохозяйственный Бог. Поэтому мы все получили Христа как добрую землю, и, практически говоря, мы все получили Его Слово, которое является воплощением этого богатого Христа в твердой форме, в твердой форме. И, разумеется, Он также является живым Духом, который обитает внутри нас. Наша повседневная
1: жизнь
0: в этой доброй земле, как Павел повелевает нам, нам нужно ходить в нем. Нам нужно жить в этой доброй земле каждый день нашей жизни. И что мы там делаем? Мы не просто ходим там, мы трудимся там. Каждый день мы трудимся над Христом. Можно сказать, «Христос дан мне как дар, мне не нужно трудиться». Вы не правы. У вас неправильное представление. Бог дал вам Христа для того, чтобы вы трудились над Ним. Вам все еще нужно работать над этим Христом и произвести что-то, послушайте, чтобы вы могли принести это Богу и вознести это Ему. Это двухстороннее движение. Бог дает вам что-то. Но вы должны трудиться над этим, работать над этим и вернуть это Ему. Это движение туда и обратно между Богом и человеком приводит к подлинному поклонению. Новозаветному поклонению. Это поклонение, которого ищет Отец. Отец ищет таких поклонников. Итак, наша церковная жизнь... Почему наша церковная жизнь пустая? Почему наши собрания молчаливые? Почему святые приходят на собрания и ничего не говорят?
1: Почему так?
0: Почему на собрании пророчествования одни и те же говорят? У нас нет говорения одного человека, но у нас теперь совокупный пастор. Одни и те же братья открывают слово, открывают собрание и заканчивают собрание, как начало и конец, и много пауз между ними. Почему так? Потому что многие израильтяне не исполняли свою работу. Они получили огромные дары, Духа и слова, но они не трудились. Они не работали над этими вещами. Они не читали, они не молились, они не изучали, так ведь? Они не работали, и поэтому они ничего не могут принести. А если вы можете что-то принести, не трудясь, это чудо. И такие чудеса происходят очень редко. Знаете, для чего хороши чудеса? Они чудеса, да, они необходимы. Послушайте, чудеса главным образом для неверующих. Когда у вас есть вера, вам не нужны чудеса. Вот когда у вас нет веры, вам нужны чудеса. Итак, когда вы живете чудесами, это означает, что вы неверующие. У вас нет веры. Вы верите в эти сверхъестественные вещи. И вы живете ими, вы пристращаетесь к ним. Это полностью неправильно. Бог — это не чудодейственный Бог. Бог — это Бог сельского хозяйства. Давайте все станем земледельцами, так? Каждый святой будет земледельцем. И каждая церковь будет Нивой. Мы — Божья Нива. Мы — Божье строение. Итак, занимайтесь земледелием. Начинайте сегодня. Каждый занимайтесь земледелием. Исключений быть не должно. Даже школьники должны заниматься земледелием на своем маленьком куске земли. В школе иногда ученикам дают кусочек земли и дают им помидоры. Неплохо, пусть начинают с помидоров. Но вы, кто уже здесь какое-то время, вы не можете принести несколько помидоров. Вам нужно приносить нечто большее, богатое, тучное при помощи своего труда. Итак, мне кажется, я раскрыл это, всю эту тему. Итак, молиться Словом. А теперь давайте раскроем наш репертуар. Молитва чтения. Не просто «та-да-да, аминь». После двух собраний я все еще не раскрыл вам четыре уровня. Все это тут есть, вы просто не усвоили. Итак, во-первых, это простое повторение. В этом нет ничего неправильного. Основополагающая молитва чтения. В нем была жизнь. Аминь. Иногда, в течение дня, вы просто молитвенно читаете вот таким вот образом. И подобная молитва чтения должно быть в наших устах и в нашем сердце весь день. Весь день. Мы застреваем просто в этой привычке, утреннее оживление. Вот я 20 минут провел и все сделал. Теперь я буду заниматься другими вещами. Вы не правы. Это должно быть оживление, которое длится весь день. Но это лучшее время. Это десятина, которую вы отдаете Господу. Вы собираете манну, и лучше всего делать это утром. Вы приходите к Господу, прежде чем вы коснетесь чего-то другого. Но это не должно быть единственным временем. Весь день. Что мы едим? Что мы вкладываем в свой желудок? Мы должны отрыгивать это в течение дня. Я теперь говорю о переваривании. Многие из нас этого не делают. К десяти часам они забывают уже о том, что они ели в слове утром. К десяти часам. Или они так заняты своей работой, своими делами, что это подобно тому, что они будто вообще не ели. Послушайте, я хочу научить вас хорошей привычке. Чем бы вы ни наслаждались утром, именно поэтому это наслаждение должно быть тщательным. Оно должно быть не просто скольжением по поверхности, не какое-то быстрое что-то. Вы не должны словно выпить кофе и съесть пончик, чтобы там это ни было. Каждое утро. Иногда вы, возможно, так и поступаете, но каждый день, если вы будете так поступать, у вас будут проблемы. Вам нужно есть здоровый завтрак. Вам необходимо есть овсянку с орехами и с чем угодно там еще. Нужно съесть яйцо, выпить протеиновый коктейль, съесть фрукт. Вы должны есть хорошо, что-то здоровое съесть. Это настоящее оживление. Неизбежно что-то из слова должно проникнуть в вас, если вы молитесь словом надлежаще. И в течение дня вы должны отрыгивать, это слово возвращается к вам, Оно поднимается в вас, и вы жуете его, вы обдумываете его. Вы снова размышляете о нем, и Слово пребывает в вас весь
1: день.
0: И оно становится вашей поддержкой, вашим снабжением. Даже становится вашим мгновенным. Вот это слово становится вашим мгновенным говорением, согласно вашей ситуации, вашей нужде, в тот день. Это слово становится снабжением. Человек будет жить не одним хлебом, а всяким словом. Делайте это, святые, не оставляйте это... Возвращайте это назад Господу. Сохраняйте это слово, которым вы молились, в своем сердце, в своем духе. размышляете над ним весь день. И вы увидите больше света. Вы увидите... Вы получите больше богатства. Вы будете постоянно высасывать, высасывать эту пищу. Я хотел бы продолжить. В противном случае я так и не дам вам четыре этапа. Итак, второе — это то, что я называю ударное чтение. Это начало копания. копания. И я особенно рекомендую то, чтобы церкви и святые в церквях практиковали это, учились этому, собираясь вместе небольшим числом. Есть нечто в таком молитво-чтении, что требует совокупной силы. Я не имею в виду, что сами по себе вы не можете так делать. Я это делаю. О Господь, я ударяю по Слову с сильным духом, с более сильным упражнением своего духа. И вы увидите, как появляются искры. Если вы ударите спичкой, Вот таким вот образом. Да, там есть фосфор, но огонь не появится. Но если вы ударите изо всех сил, раз, тогда весь коробок загорится. Это ударное чирканье вашим духом о дух слова произведет свет и огонь. И жар — это секрет молитвы Словом. Если вы просто расслабляетесь, вы тепловатые, вы не можете хорошо молитвенно читать. Забудьте об этом. Тот, кто по-настоящему молитвенно читает, упражняется в Духе. Дорогие братья и сестры, в этом вопросе упражняйте дух, упражняйте свое внутреннее существо, забудьте о разуме, забудьте обо всех остальных вещах, просто используйте свой дух и ударяйте по слову, по Богодухновенному слову. И часто один удар или два удара ничего не меняют. Нужно ударять снова и снова и снова. Разве вожди Израиля не использовали жезлы? И что еще? Они копали колодцы и пели, когда копали. Они пели, когда копали. Это означает, что пение — это своего рода копание. Да. Во всех событиях копайте. Копайте колодец копайте, это шахта, это шахта, там много богатства, много всего хорошего, но очень твердая оболочка. Есть скорлупа, не разочаровывайтесь, не сдавайтесь, копайте, братья и сестры, правильно? Упражняйте дух, копайте, копайте пока вы не коснетесь Бога, пока свет не начнет сиять, пока огонь не появится. И те из вас, кто знает, о чем я говорю, понимают, о чем я говорю. Это такое замечательное наслаждение. Наш брат сказал, Дорогой брат Ли, у меня четыре плана есть о молитве чтения. Может быть, это будет следующая конференция, в глубине. Он сказал следующее. Личная молитва чтения, чудесное, но его нельзя сравнить с совместным молитва чтением. Он говорит: Я касаюсь третьего неба каждый раз. И я говорю аминь на это, когда я с некоторыми братьями, и я по-настоящему касаюсь, упражняю свой дух, не играючи, серьезно, но живым образом. Отрывок. И я хотел бы сказать вам свою скромную историю, я говорил уже об этом где-то, извините меня. Я написал гимн, который в нашем приложении Его довольно часто поют. А именно песня «Приди, и Духа невеста говорят». «Приди, и Духа невеста говорят». Я написал этот гимн, когда мне было 19 лет. Я только что пришел в Господнее восстановление. Я только появился. И я пошел на молитвенное собрание церкви, это было в Элден-Холле, и там было молитвенное собрание. К этому моменту там было где-то 200-300 человек в одном зале. И в тот конкретный день молитвенное собрание было полностью посвящено молитве словом. Не как молитвенное собрание сегодня, это было просто молитва чтения. Это было что-то сильное. И что они молитвенно читали? Они молитвенно читали откровение. Они читали не о десяти пальцах. Когда я пришел, они молитвенно читали последние две главы откровения. Вы знаете последние две главы. Может быть, кому-то из нас так и нужно сделать. Прочитать первые две главы бытия. И последние две главы Откровения. Давайте попробуем это на наших собраниях и посмотрим, что произойдет. Итак, нелегко час пятнадцать молитвенно читать, и при этом триста человек молитвенно читают Слово, но они смогли созидать это. Они созидали церковь таким вот образом, и они могли это делать. И вот я был на этом собрании, и я просто вошел в такое чтения. Я до сегодняшнего дня, я не был на молитвенном собрании вот такого рода. И прошло практически 50 лет. Я в восстановлении уже почти 50 лет. Я больше никогда не был на таком собрании молитвы чтения. Я в каком-то смысле вспоминаю эти добрые старые дни. Вот в этом смысле. В этом смысле. Итак, я помню до сих пор. Помните 12 камней. Очень трудно их произнести. Хризапрас. Геоцинт, халцедон. Многие святые в то время были из простых рабочих семей. Им было трудно говорить даже по-английски правильно. И нужно произносить было вот эти вещи. Мы просто уничтожали эти слова. Но все равно мы... Мы просто бурили, и уверяю вас, это был как Диснейленд в 9.30 вечера. Я имею в виду, что там был фейерверк. Вам кажется, что все кончилось, и потом еще один залп. И вы думаете, все закончилось, и вдруг еще один залп. И крещендо... О, удивительно! Я был просто на третьем небе, абсолютно. И я был так вдохновлен. Я участвовал в этом, как молодой человек. Я говорил вам, мне было 19 лет. И я был так вдохновлен молитвой чтения. Всем молитва чтения. Это молитва чтения была просто лучшие слова. Помазание Духа. После собрания я просто прибежал домой, а в сердце у меня уже звучала эта мелодия. Вы знаете, эта мелодия, это знаменитая мелодия, «Сделай, Господь, помни меня». Это какая-то духовная песня. Я к этому моменту усвоил какие-то мелодии. Я приехал из Азии, но я усвоил эти вещи. И вот во мне уже звучала эта мелодия, конкретная мелодия. И знаете, внутри, через два или три часа, я написал все это. Тот гимн, который мы поем. И я дам вам
1: теперь
0: оставшуюся часть истории. А именно, на самом деле, я ничего не писал.
1: Я
0: просто составил лучшие молитвы в тот вечер, в эту песню. Когда вы будете петь эту песню и думать, что написал ее вот этот человек, нет, ее написало тело. Это был результат замечательного поклонения перед Богом через практику совместного молитва-чтения. После такого собрания это лучше, чем 10 сообщений. Это лучше, чем 10 сообщений. Вы наполнены, вы пневматизированы, вы обогащены, вы просто перенесены в другую сферу. И именно такой была церковная жизнь. Она была покоряющей, привлекательной. Как я жажду увидеть, чтобы во всех поместных церквях у нас было такое. Я не жажду возвращения назад в элден Я хочу идти вперед, к большему, чем в Элдене. Разве у нас не должно быть что-то лучшее, чем в элден Абсолютно, но на самом деле у нас не так все. И это своего рода откат назад. Поэтому я хотел бы воодушевить всех вас практиковать, собираться вместе, по двое, по трое. Братья, вы знаете, братья, ведущие братья, когда вы собираетесь вместе, пожалуйста, я знаю, как все происходит. Вы произносите какие-то вступительные молитвы, по кругу, каждый по разу помолились. Молитва закончилась, и начинается обсуждение. Хорошо, братья, а что у нас на этой неделе? Что у нас там в церкви? Какие у нас объявления в воскресенье? А? Какие у нас пожертвования? Я не говорю, что эти вещи бесполезные или ненужные, но, братья, если у вас такое старейшинство, я думаю, вам конец. Мне хотелось бы видеть, чтобы ведущие братья, когда собираются вместе, чтобы они достаточно времени призывали Господа и иногда молитвенно читали Слово это хорошее старейшинство. Тогда, уверяю вас, вам не нужно много времени проводить в других вещах. Не то, что вам не нужно заниматься другими вещами. Есть вещи, есть нужды. Старейшины, вы проходите обучение. Старейшинство подразумевает многое, но я хотел бы подчеркнуть вот что. Хотел бы подчеркнуть. Ведущие братья должны быть образцами, примерами, Молитва чтения. Призывание Господа. Наслаждение Богом. До такой степени. Тогда мы можем привести церковь и святых в это. Когда-нибудь, может быть, в следующий раз, когда я приеду, мне нужно продемонстрировать вам, чтобы вы знали, о чем я говорю. Ударная молитва чтения. Третий вид это то, что я называю размышление или рассуждение во время молитвы чтения. Это своего рода размышление. Вы делаете это сами. Особенно вы должны делать это сами. И, на самом деле, даже такое совместное молитво-чтение вместе подразумевает определенное размышление, но другим образом. Вместо того, чтобы говорить с самим собой, вы говорите друг с другом. Настоящая молитва чтения, подобно тому, как вы преподносите что-то друг другу, то, что Дух вдохновил вас на основании Слова, вы преподносите это другим, и мое говорение производит что-то в вас, и ваше говорение производит что-то в других. Это как вот игра в мяч, вы передаете мяч. Это что-то сладостное. И богатство созидается. Размышление
1: здесь.
0: Это что-то медленное. Это что-то более тонкое. Для него требуется больше времени это процесс пережевывания, пережевывания. Я надеюсь, братья и сестры, что даже во время вашего личного времени с Господом, во время вашего общения с Господом, может быть, даже не утром, во время с Господом, при помощи слова, когда вы используете слово, вы научитесь размышлять, научитесь рассуждать. Для меня это лучшее слово в Ветхом Завете, и его должны практиковать новозаветные верующие. Что касается этого размышления, ваш разум очень важен. Я не подчеркиваю просто Духа. Когда мы говорим про ударное молитвочение, мы подчеркиваем Духа. Но на самом деле ваш разум должен быть полностью вовлечен в это. Он должен участвовать, он должен быть един с духом. Потому что размышление ⁇ это не просто духовная деятельность. Размышление ⁇ это дух и разум, которые работают вместе. Видите, в более глубоком и более подробном размышлении над Божьим Словом. Несомненно, существует сильное упражнение Духа, чтобы читать Слово таким вот образом, молитвенно читать Слово таким вот образом. Но для этого требуется разум. Он должен быть озарен. Во время вашего размышления вы должны быть напитаны На самом деле, настоящее питание происходит в вашей душе. Настоящее питание происходит в вашем разуме, когда ваш разум озаряется словом, когда ваш разум понимает что-то в слове в виде откровения, в виде истины, в виде какой-то духовной действительности, о Христе, о Церкви, о Боге, о духовных вещах. И ваш разум понимает, ваш разум постигает, ваш разум открывается, ваши глаза открываются, уверяю вас. Это удерживание света, этого богатства, и есть питание для вашей души. Видите, насколько это отличается от просто «да-да-да, ами»? Начинается с этого, но вы должны двигаться вперед. Дорогие святые, вы должны двигаться вперед. Поэтому в моем молитво-чтении я редко могу молитвенно читать более одного стиха. Я редко могу это сделать. Слишком быстро все. Даже часто я не могу закончить одного стиха.
1: Я
0: просто застреваю в одной фразе. И очень часто даже в одном слове или в двух словах. И я просто жую, и жую, и жую. И чем больше я жую, это как высасывание сока из кости. У меня есть собака. Если бросить ей кость, представляете, через несколько часов я прихожу, и я смотрю на кость, она вся белая, и в ней не осталось ничего. эта собака каким-то образом высосала все из этой кости. Нам нужно есть, как эта собака. Я имею в виду, вы просто высасываете и высасываете, пока ничего не останется. О, вы просто наполнены этим словом. Помазание учит нас всему. Но помазание не учит нас чудодейственным образом. Уверяю вас, Помазание учит нас Слову. Дух учит нас со Словом. Поэтому нам нужно учиться смешивать Слово с Духом при помощи такого более глубокого вкушения, такого переваривания. Врачи говорят, что переваривание начинается во рту. Когда ваши коренные зубы начинают перемалывать пищу, вы выделяете слюну. И эта слюна перемешивается с пищей, и это перемалывание и есть начало переваривания. Большинство людей думают, что переваривание начинается в животе. Нет, оно начинается у вас во рту. Именно поэтому эта хорошая практика есть медленно. Если вы просто вдыхаете пищу, это нехорошо для переваривания. Поэтому, когда мы даже молитвенно читаем слово, в начале, в начале, вы используете свои коренные зубы, чтобы перемалывать. Вы выделяете слюну, и вы перевариваете это слово в начале. В начале, уверяю вас, когда я молитвенно читаю «в начале», то множество начал поднимаются у меня в голове из Библии. О, это начало! Вы начинаете видеть, вы начинаете получать откровения. В начале, в начале вы входите в в чудесное пространство, я даже не знаю, как его назвать, когда ваш дух работает, и ваш разум, ваш обновленный разум работает. Бог-дух помазывает вас, Он учит вас, и Слово тоже раскрывает вам что-то и озаряет вас, и вы теряетесь, просто вы потеряны в этом чудесном месте. В этой чудесной сфере, где находится Бог, где Бог. В этом месте вы получаете снабжение, вы наполнены наслаждением. В этом месте из такого вкушения появляются разные вещи. Дух поведет вас молиться. В результате этого вы начинаете молиться. Может быть, за себя, может быть, за брата, может быть, за церковь. Я не знаю. Только Дух ведет вас. Дух, возможно, ведет вас в то время, чтобы вы хвалили, хвалили Господа, не легковесно, не внешне, а более глубоким образом. Я не знаю. Нет больше правил, больше нет формальности. Вы просто там. Вы ведомы Духом. Вы, возможно, общаетесь сами с собой, со своим сердцем. Или вы общаетесь с Господом, с самим Господом, как Авраам. Когда Авраам ходатайствовал, это было ходатайство в виде разговора залота И когда вы молитвенно читаете таким образом Бог переливает в вас возможно свое бремя о чем-то о какой-то нужде Бог возможно дает вам слово конкретное слово о чем-то, что вам нужно, передать или поделиться. Господь, возможно, что-то дает вам, и вы берете это и преподносите это молодому, новому верующему. Происходят разные вещи. И, возможно, слово начнет даже обличать вас. Вот вчера Стив свидетельствовал, что все Писание Бога духовновенно, и полезно для нескольких вещей, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Это слово, богодухновенное слово, начнет обличать вас в каких-то грехах, в каких-то прегрешениях, в каких-то оскорблениях, в каких-то недостатках внутри вас. И никто не будет говорить вам, а Слово теперь говорит вам. Дух касается вас, и вы в итоге начинаете работать перед Господом над чем-то. Видите? И мы, возможно, начнем плакать, начнем каяться. Может быть, появится большая работа перед Господом. Крест начнет работать. Я пытаюсь описать что-то святое. Это переживание будет меняться, иногда оно будет другим. Мое бремя, братья и сестры, состоит в том, чтобы мы не останавливались на полпути, чтобы мы не застревали, чтобы мы не были евреями, которые оставались в слове начала. Мы здесь многие годы, но мы все еще в начале. Как мы молитвенно читаем, как мы наслаждаемся Господом. И неудивительно, спустя какое-то время это становится чем-то скучным, потому что вы не движетесь вперед. Дорогие святые, я надеюсь, что это небольшое слово а третьем уровне, или, как вы его назовете, молитва чтения, пробудит в вас стремление. Но для этого требуется время. Вы не можете спешить в этом. Именно поэтому я всегда говорю об этом. Наше время крадется ненужными вещами. Время, которое мы могли бы провести в духовных вещах с Господом. А что такое четвертый уровень? Четвертый уровень — это просто, когда вы собираетесь вместе, вы молитесь. Мы даже не молитвенно читаем, мы молимся. Мы делаем это часто. Мы должны это много делать. Церковная жизнь должна быть жизнью молитвы. Мы молимся непрестанно, ибо это воля Божья в отношении вас. Итак, мы молимся, молимся, молимся о бремени, молимся о святых, группа братьев молится о какой-то ситуации, мы молимся о церкви, Вы просто молитесь, но, когда вы молитесь, поскольку столько Слова уже находится в вас, живого Слова, в вас. Поэтому, когда вы молитесь, из вас вытекает не просто какое-то природное говорение, а Слово Божье, живым образом. Это не просто какое-то состязание, кто может процитировать больше стихов. Пожалуйста, не надо делать такого. Это что-то плотское, это природное. Но я бы сказал, естественным образом, Слово вытекает. И все вы знаете, лучшие молитвы — это когда там есть Слово. Живое Слово присутствует в этом. И когда мы используем это Слово, чтобы молиться Господу, Эта молитва является сильной перед Богом. Слишком многие из нас молятся природными молитвами. Они направляются вашими природными представлениями. Вы молитесь, предположим, о больном святом, и вы тут же молитесь об исцелении, вы молитесь о восстановлении, у вас хорошее сердце, но вы, возможно, молитесь по природному и не согласно Богу. Вы можете сказать, а как молиться согласно Богу? Ну, во-первых, мы должны молиться не согласно нашему разуму или представлениям. Мы должны касаться духа внутри и ощущать помазание, а с другой стороны, с другой стороны, мы должны иметь Господнее Слово. И если у вас есть Слово Господа, это Слово проявится свежим образом. Будет направлять вас, будет давать вам время, как вам молиться. В каких-то случаях есть сильное чувство молиться об исцелении, о конкретном исцелении. Бывают такие случаи. В каких-то ситуациях такого ощущения нет. Господь живой. Ощущение такое, чтобы молиться, «Господь, пусть исполнится твоя воля» в отношении этого дорогого святого. Вот ваша молитва. И это надлежащая молитва в этом случае. Братья и сестры, это для меня то, что я называю четвертый уровень. Несомненно, наш брат говорит о том, чтобы петь слово, о том, чтобы говорить слово псалмами. Это что-то более глубокое, но я бы сказал, у меня нет такого переживания. Поэтому я не могу учить вас этому. Я могу лишь поделиться то, что я переживал, но я тружусь. Мне самому интересно узнать, как превращать слово в псалмы.
1: А вы попробуете?
0: Давайте все исследовать это. И посмотрим, как Господь поведет нас. Итак, сегодня... О! Я хотел бы вернуться к третьему римскому пункту во втором сообщении потому что я туда не добрался. Вот практические детали. Если у вас есть этот план, посмотрите. Нам всем нужно развиваться и продвигаться вперед в деталях, которые касаются молитвы-чтения. Когда мы что-либо делаем, мы сначала должны ухватить принцип, и потом перейти к деталям и техникам. Давайте посмотрим на принципы. А. Принципы молитвы-чтения это молитвенно читать слово, быстро. Вы скажете, вы же учили нас молитвенно читать медленно. Ну, этот быстрый путь — это указание на то, когда мы молимся вместе, когда мы молимся вместе. Не надо захватывать время, не надо медлить, передавайте мяч. Короткими фразами, молясь, чем-то новым и свежим, и это сохраняет нас от разума и помогает нам упражнять дух. Собирайтесь вместе сестры, собирайтесь вместе братья, не занимайтесь чем-либо, а просто молитвенно читайте Слово Божье. Проводите собрание молитва чтения без какой-либо другой цели. Просто молитесь Словом и практикуйте это. Короткие фразы, быстро, Живо, кратко и свежо. Это хороший принцип. Б. Иногда, когда мы молитвенно читаем Слово, мы можем прочитать целый стих целиком, но часто лучше читать его Слово за Словом, фразу за фразой. Мы должны читать Слово Божье понемногу, Слово за Словом. Я извлекаю огромную пользу из этого. Слово за слово. Я никогда не встречался с Вочманом Ни. Но можно прочитать из его биографии. Кто-то свидетельствовал, как Вотчман Ни молился. Как Вотчман не молился. Вотчман Ни молился медленно. Медленнее, чем наша молитва сегодня. И также довольно серьезно. Почему? Не просто потому, что ему нравилось медлить. Потому что он молился словом за словом, ощущая помазание духа. Поэтому каждое слово не было потрачено впустую. Не было просто привычных фраз. Не было каких-то великих фраз. Дело не в красноречии, а в том, чтобы ощутить, что Господь Дух говорит. В послании к римлянам, восьмой главе, говорится, что мы не знаем, как молиться, как должно, но Дух знает разум Христа, ходатай. Христос — единственный ходатай, и Дух знает Его разум, и поэтому Дух стонет внутри нас. Он молится внутри нас стонами, неизреченными. Правильно? Поэтому лучшая молитва — это молитва Духа через наш Дух. И здесь нельзя спешить. Нужно ощущать Духа, и нужно изрекать что-то. Лучшая молитва — вы... Видите много молитв Вотчмана Ни в его сообщениях в начале или в конце. Я скажу вам, лучшая молитва это молитва, когда он помолился в 1939 году в Англии, на Кесвикской конвенции. Он произнес эту молитву в самом начале Второй мировой войны. И он помолился о Китае и Японии, потому что Япония только что напала на Китай. Я не буду этого раскрывать вам, сами найдите. Эта молитва находится в книге правительства Божественного Откровения. Короткая молитва. Короткая молитва. И согласно повествованию, когда он помолился этой молитвой, там были японские христиане, которые были рядом с ним. Первое слово из его уст — «Господь, ты царствуешь». Это молодой человек, в то время ему было 30 с небольшим. Но он уже был известен. И ведущий этого собрания пригласил его.
1: И он был гостем.
0: Я имею в виду Водчман Ни. Т. Остин Спаркса, который привел его на Кесвикскую конвенцию. И он не знал, что делать, когда ведущий попросил его произнести заключительную молитву. И он спросил у брата Спаркса, Тот сказал, хорошо, давай молись. Не было времени готовиться, он просто взошел туда и помолился. Это была сильная молитва. Говорят, что можно просмотреть все записи Кехсвикской конвенции, и можно найти запись этого собрания с этой молитвой. Говорится, что в конце собрания люди даже забыли обо всем, что говорилось. Единственное, что они помнили, это эту молитву. Эта молитва была всего минуту. Полторы минуты. Итак, я использую этот пример, чтобы показать вам, дорогие святые, что вы должны учиться медленно есть Слово и молиться Словом. Слово за Словом. Каждое Слово который исходит через его уста. На самом деле, во второзаконии там говорится все, все, что исходит из уст Божьих. Не надо ничего пропускать. Каждое слово пригодно для пищи. Но вам нужно проводить время в этом.
1: Братья и сестры,
0: давайте проводить время в слове и не в других вещах. Церковь тут же будет здоровой, и вы будете здоровыми. Многие из нас живут христианской жизнью так, как будто мы находимся в сумерках. Мы не люди дня, и мы не люди ночи. Мы имеем что-то от мира и что-то от Господа. Мы просто живем и существуем в таких вот сумерках. Это не очень хорошее место. Недавние выборы. Многие просто были захвачены этими выборами, как мирские люди. Кого-то там избрали. Ну и хорошо, давайте двигаться вперед. Я имею в виду, что касается нас. У нас есть более важные вещи, на которые мы должны обращать внимание.
1: Аминь.
0: Хорошо. В. Нам нужно упражнять свой дух для того, чтобы не быть методичными. Мы должны избегать следования процедуре. Мы должны всегда открываться для Господа, чтобы позволять Святому Духу течь свободно. Другими словами, не превращайте чтения во что-то механическое. Не становитесь роботами. Хорошо? Открывайтесь для Господа. Упражняйте дух. Позволяйте духу вести и течь. Это то, чему нужно научиться со временем. Когда вы молитвенно читаете Слово Божье. Г. Наши слова должны быть живыми, не старыми. Мы не должны молиться из своей памяти или знания. Нам нужно новое слово и новое вдохновение. Чем больше мы молитвенно читаем, тем больше нового мы будем получать. Некоторые святые, когда они молятся, вы знаете, о чем они будут молиться, потому что это все одно и то же. Это не что-то плохое, нет. По крайней мере, он молится. Но это всегда одно и то же. Я не просто. О, давайте будем инновационными. Давайте придумывать что-то новое всегда. Я имею в виду не это. Но если вы по-настоящему касаетесь Духа, тогда всегда есть что-то свежее. Всегда есть что-то новое, новое вдохновение и даже новые слова. Г. Есть святые, которые грубые в своем чтении но Дух нежный, а не грубый. Если мы грубые, мы не сможем следовать за Духом. Хотя наш Дух должен быть сильным, живым и свежим, он все равно должен быть тонким и нежным. Мне это нравится. Молитвенно читайте культурно. Не не некультурно и дико. Вы можете сказать, я, как Иоанн Креститель, я ем саранчу и дикий мед. Ну, я не знаю, что сказать вам на это. Но давайте вы будете есть саранчу и мед утонченно. Мы должны избегать излишнего возбуждения при молитве чтения. Мы не должны приходить слишком большое возбуждение. Мы должны быть свежими, живыми и высвобожденными, и при этом трезвомыслящими. Хорошо. А теперь у нас осталось несколько минут. Я хотел бы разрекламировать вам восстановительный перевод. Вот, давайте поговорим о Библии, о изучении Библии. Мы должны были рассмотреть это вчера, но мы так этого и не сделали, и у нас времени даже утром не осталось. Я надеюсь, что вы сами вникнете во все это в течение нескольких недель. Но сегодня я стою перед вами и по-настоящему рискуя показаться продавцом, рискуя, что вы подумаете, что мы рекламируем только одно и то же, и рискуя, что я якобы превозношу каких-то людей, хорошо? Я рискую всем этим, но я все равно чувствую, что я должен быть честным, я должен быть верным, И я должен рекомендовать всем вам. Дело не в том, что у вас какая-то проблема, но все равно. Если мы хотим изучать Слово Божье, не просто читать, не просто молиться, нам нужно изучать Слово Божье. Я бы сказал, вот что касается Библии, это одна из лучших если не самое лучшее. Есть много Библий. Я служу в Библии для Америки. Если вы придете ко мне в офис, там у меня целая стена одни Библии. Я попросил святых достать мне все опубликованные Библии. У нас есть экстремальная Библия для скейтбордистов, У нас есть Библия для мам. Все, что вы можете себе представить. Все, что угодно. Там какие-то стихи выделены. Это вот для мам. Библия для мужчин. И всевозможные другие вещи. Пожалуйста, не думайте, что я не знаю, какие там есть Библии. Вам будет трудно найти Библию с такими же качествами, которые есть
1: здесь.
0: Не только в ней текст слова есть. Нет, мы можем спорить весь день о том, что есть лучший перевод. У меня нет оснований говорить вам об этом, потому что я не исследователь, я не могу сказать вам, это лучший перевод, потому что я не знаю. Но я могу сказать вам вот что. Что перевод точный,
1: верный,
0: основанный на лучших рукописях, еврейских и греческих. Некоторые Преподаватели, на самом деле, увидели эту Библию и рекомендовали ее. Один из них — это F.F. Брюс в Англии, и есть другие. Но это текст. Это текст. Но некоторые из вас скажут, нет, мне нравится архаичный язык, старый язык Библии короля Якова. Знаете, есть сегодня люди, которые не могут расстаться с Библией короля Якова. Если вы заберете у них Библию короля Якова, это все равно, что забрать у них Слово Божье. На самом деле, это не Слово Божье. Это английский язык древности, английский язык короля Якова. И вы просто полюбили его. Есть другие версии, очень хорошие версии. Новый американский стандартный перевод. Даже старый американский стандартный перевод был хорошим. У Дарби есть свой перевод. Он полезный. Но эта Библия не только имеет точный перевод, которому можно доверять, но в этой Библии есть... Примечания. Хорошо? Примечания. И эти примечания — это толкование Библии. Они не Библия. Они являются толкованием Библии. Что они делают? Они помогают вам понимать Библию. Особенно какие-то трудные отрывки. А их много. Хорошо? И эти примечания
1: ⁇ это не
0: просто как будто кто-то сел и стал писать что-то. Эти примечания являются кристаллизацией всех лучших учений надлежащих учений Слова на протяжении времени в истории. Они написаны или они составлены из книг, главным образом из жизни изучений. Они составлены из отрывков из жизни изучений. А это 23-летнее усилие нашего брата изучить слово стих за стихом. Иногда слово за словом. И вы должны просто читать. Вы должны читать. Я Хочу сказать вам, вам будет трудно найти толкование или раскрытие, подобное этому. Есть хорошие толкования, есть много комментариев. Да, они существуют. Но будет трудно найти нечто подобное, где есть глубина, проницательность, откровение, Слово. Я не говорю, что вам не нужно читать ничего другого больше. Нельзя больше ничего другого изучать. Но, поскольку у нас немного времени, можно сказать, что это очень хорошая вещь. У меня много книг, много комментариев в своей библиотеке. И, откровенно говоря, я не все из них читаю. На самом деле, у меня нет времени. У меня нет энергии. Но я ношу эту Библию с собой постоянно.
1: И я
0: могу засвидетельствовать вам, братья и сестры. Практически все проблемы, трудные отрывки, раскрываются. И толкование различных слов, различных стихов и различных книг. Вам нужно просто идти и изучать это, и самим все это исследовать. Затем, есть не только это, есть Планы, планы каждой книги, которые помогают вам понять эту конкретную книгу. В каком-то смысле они в каком-то смысле они более важны, чем примечания, в каком-то смысле. Просто посмотрите Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Как оно разделено на два раздела. Главы с 1 по 13, и затем с 14 по 21. О приходе и об уходе Христа. Просто посмотрите и изучите это. Единственное, что я могу сказать... Вы сами должны вникнуть в это и сами для себя решить. Перекрестные ссылки, которые помогают вам изучать слово, просто феноменальные. Эти перекрестные ссылки не просто перекрестные ссылки. В мире много перекрестных ссылок, но эти перекрестные ссылки избраны на основании понимания слова. Я не знаю, сколько пользы в своем изучении я получил из этих перекрестных ссылок. В слове. Я недавно проводил изучение живого Бога. Я говорил братьям, это выражение «живой Бог». Просто «живой Бог». Столько света, столько света я получил при помощи перекрестных ссылок. Особенно при помощи примечаний. Но это не все. Это просто как инструмент, который помогает вам. Я не слепой. Я не просто невежа. Я беру это и следую за этим. Нет, я применяю дух. Я молюсь. Я изучаю. Но это как помощь для того, чтобы вы изучали Слово. Пусть это будет хотя бы единственная вещь, которую я рекомендую вам. Всем нам. Вы можете сказать, у меня уже есть такая Библия. Вам не нужно продавать ее мне. Я не пытаюсь вам ничего продать. Меня беспокоит то, насколько вы используете ее. Насколько вы получаете пользу от нее. Вот что я хочу сказать.
1: Сзади
0: есть несколько схем, они исключительные. Я уверяю вас, вы нигде не найдете подобных схем. Об устроениях схема о различных великих событиях от вечности до вечности, а также о о приходе Господа, последнее время и так далее. Если вы не понимаете и не знаете устроения, вы не можете понимать Слово Божье. И превыше всего, мои братья и сестры, превыше всего, цель не просто в том, чтобы помочь нам узнать богословие, узнать историю, узнать различные доктрины Библии. Цель в том, чтобы помочь нам увидеть откровение Божьих тайн. Тайна Бога, Христос, и тайна Христа,
1: Церковь, и
0: великая тайна Христос и Церковь о чем говорил Павел в своем завершающем служении. Другими словами, эти вещи помогают вам, не отвлекают вас. Вы знаете, Библия может отвлекать. Можно ухватиться за что-то одно и уйти очень далеко. И вы даже не знаете, где вы окажетесь. Но эта книга помогает вам быть сохраненными на центральной линии Божьего домостроительства. А это нечто редкое, нечто редкое.
1: Она не помогает вам
0: просто узнать Библию ради Библии. Она помогает вам, ведет вас в центральные положения, касающиеся Бога. Итак, братья и сестры, я заканчиваю свою речь. Время закончилось. И это путь и инструмент, который вы все должны использовать для изучения слова. Другой инструмент, я бы сказал, я бы рекомендовал вам, это жизнеизучение. Я верю, что в вашей местности у братьев есть время привести церкви в изучение слова посредством этих сообщений. 1984 сообщения, 1984 сообщения. Если вы будете читать два сообщения в неделю, за 10 лет вы не закончите. Но вы закончите Главные книги. Вот главные книги. Евангелие от Матфея. Иоанна. Послание к Римлянам. Послание к Галатам. Ефесинам. Филиппийцам. Колосинам. Евреям. И откровение. Плюс две ключевые книги в Ветхом Завете. Бытие и исход. Если вы за 10 лет с помощью жизнеизучений будете изучать Слово таким вот образом, вы будете знать больше, чем большинство богословов. Не просто знать больше, вы узнаете все правильное. И это знание истины в Божьем Слове которое вы удержите в себе, станет вашим питанием на всю жизнь и также станет вашим капиталом, при помощи которого вы служите Богу. Вы будете служить людям, вы будете пасти, учить, даже во время своего благовествования. Вы... Будете не просто человеком жизни, но вы будете человеком истины. Вы будете человеком Слова Божьего.
1: Я остановлюсь
0: на этом. Мне кажется, осталось еще немного времени для того, чтобы вы могли поделиться. Да, длинное утро было. И вы милостиво задержались здесь. У вас все в порядке? Ничего страшного, мы делаем это иногда. Еще 15 минут. Давайте послушаем свидетельства и говорение, чтобы подтвердить это слово. Хорошо? Я отдал вам задание? Да? Хорошо. Вот еще одно задание сегодня. А именно, вникайте в эти сообщения в течение двух недель. Хорошо? Хорошо. Я заканчиваю на этом. Братья, святые, пожалуйста, поделитесь чем-то. Не уходите еще. Мы закончим где-то в 12.